0: Мы продолжаем сегодня говорить на тему ⁇ Преодолевая ограничения ⁇ и сегодняшняя тема ⁇ продолжение вчерашнего, вернее, прошлого послания о силе наших слов, о словах веры. И, и на самом деле это могущественное послание. Если вы увненькните, многие вещи они отпадут сами собой. Знаете, свободный человек, у него э, многие вопросы отпадают сами собой. Плохие вопросы, хорошие остаются, плохое уходит. Аминь. Итак, первое местописание, это базовое местописание, на котором мы строим нашу веру. 1 Иоанна, 5 глава с 4 стиха. И там написано, ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, преодолевает ограничения. И сияясь из победы, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. И в этом стихе апостол Иоанн, он проводит разницу или проводит границу. Есть люди, которые рождены от Бога, есть люди, которые не рождены от Бога. Те люди, которые рождены от Бога, они преодолевают этот мир. Они преодолевают... В другом месте написано, что весь мир лежит возле. С другой стороны написано о том, что Бог искупил нас из власти тьмы. Это, знаете, подобно тому, как вот мы с вами живем в какой-то стране. А есть другая страна. И как бы мы с вами не хотели... Слышите? Как бы мы с вами ни хотели, страна наша соседняя страна не не должна подчиняться тем законам, которые есть в нашей стране. То есть они нам не подконтрольны, они нам не подотчетны. Мы не можем распространять свою власть на другую территорию, которая не в нашей стране. Так же само этот мир, который весь лежит возле, смерть, которая царствует сегодня в этом мире, у нее нет на вас прав. Она хочет, слышите? Она хочет, и она пытается, но у нее прав на вас нету. Поэтому человек, который рожден от Бога, и Писание говорит, Иоанн в этом же послании, он говорит, что мы перешли из смерти в жизнь. И жизнь, в которую мы с вами перешли, это не просто ну, то, о которой говорят, жизнь пройти, не не поле перейти, или как, как это послодно. Жизнь, которую мы с вами перешли, это жизнь вечная. Иоанна 3 глава 16 стих, там написано, ибо Бог так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вечная – это бесконечная. Жизнь, в которую мы с вами перешли, смотрите, мы перешли из смерти в жизнь, бесконечную жизнь. Жизнь, в которой нет смерти. Похожий пример в Иоанна написано, что Иисус, нам написано, что в нем была жизнь, и это был свет для всех человеков, и свет светит, но тьма объять его не может. Тьма хотела объять Иисуса, но она не смогла. В другом месте он говорит такие слова, я свою жизнь имею право взять, имею право отдать. Потом улюбит меня Отец мой, что я отдаю свою жизнь. Причина, по которой он был на кресте, это потому, что он согласился пойти на крест. Не потому, что силы зла победили. Так же само вы были переведены в жизнь. Единственное, смотрите, мы перешли из смерти в жизнь. Скажи, я перешел в жизнь. А где смерть осталась? Смерть осталась иногда только в голове. Потому что мы перешли в жизнь. В жизнь, в которой нет смерти. Жизнь вечная, бесконечная. Мы перешли в состояние жизни. В другом месте написано о том, что верующий человек не вкусит смерти. И я действительно в это верю, что люди, которые в Господе, они не умирают так, как те люди, которые умирают без Господа. Бог забирает их в определенный момент. Они не, не, не чувствуют на своих губах запах смерти, вкус смерти. Бог забирает их. Поэтому все ваши родственники, которые ушли в Господи, они не мучились. Они пошли к Отцу Небесному. Мы перешли в жизнь. Скажи, я живой. И жизнь Божья, она течет во мне. И тьма, тьма, слышите? Она будет пытаться. Это иногда, как одна агрессивная страна пытается влиять на другую страну. Но законы агрессивной страны не действуют на другой территории. Или мы, другими словами, на неподконтрольной дьяволу территории. Он хочет, он пытается, он делает какие-то вещи, но мы не должны этому подчиняться. Мы преодолеваем этот мир, как здесь пишет Иоанн. Мы преодолеваем эти ограничения. Яркий пример этому апостол Павел. Он говорит, пять раз били палками, три раза в кораблекрушении, сутки провел в пучине морской, Тьма хотела его поглотить, но она не смогла. Побили камнями, проверили, пульса нет, выбросили за город. Встал, пошел проповедовать Евангелие. Враг хотел его споймать, но не смог». Я про вас, я не про Павла, я имею в виду, что внутри вас есть жизнь Божья. Слышите? Жизнь Божья и то, что Бог благословил, дьявол не может проклясть. Те все все эти идеи, смертоносные идеи, которые он пытается вас прибить, которыми он пытается вас разочаровать, которыми он пытается вас остановить, вы преодолеете это все. Аминь, вы не должны на это соглашаться. Он не ваш Господь, дьявол не ваш Бог, смерть не ваш начальник. Не поклоня... Мы не поклоняемся смерти, мы поклоняемся автору жизни, мы поклоняемся Господу и Спасителю. С нами что-то хорошее будет происходить. Слышите? Слава Богу, жизнь это всегда хорошо. Слава Богу, жизнь это всегда классно. Жизнь это всегда весело, энергично. Спросите у детей. Слава Богу! И смотрите, как мы это делаем. Мы понимаем, почему. Потому что мы были рождены от Бога. И мы были рождены от жизни, от вечной жизни. Смерть не может остановить Бога. Побеждает мир. Как мы это делаем? И сия из победы победившая мир вера наша. То, как мы побеждаем. Мы побеждаем верой. Уверенностью в невидимом. Мы побеждаем веру, и поймите меня правильно, вера — это не просто учение, это не просто доктрина. Вера — это закон. Римлянам, 3 глава, 27 стих, там написано, что мы побеждаем законом веры. Закон — такой же самый закон, как сила притяжения, такой же самый закон, как э, сила аэродинамики, такой же самый закон, как закон Архимеда. Вера — это закон. Слава Богу. Можно так даже и сказать, что он был открыт, этот закон. Знаете, как иногда э, профессора, они открывают какие-то вещи, они открывают законы. И Архимед, он не изобрел закон Архимеда, он открыл, и он вскрикнул «Эврикас!». Так же самое Авраам, он не изобрел веру. Он открыл веру, и там написано, что он отец нашей веры. И можно так сказать, есть закон Архимеда, есть закон Авраама. Кеннет Хейген такой служитель, которому Бог дал задание научить тело Христа вере. Слышите? Он сейчас на небесах, но вера осталась работать. Это учение, которое он передавал или учил, или наставлял. Человек пошел на небо, но вера, закон веры продолжает работать здесь. Авраам на небе, но вера продолжает работать, потому что это закон». Это закон, ну, иногда люди, знаете, вот особенно сейчас я сталкиваюсь, ну, и, и люди говорят, тогда было просто такое время, когда нужно было учить людей вере. Да, тогда было такое время, что нужно было учить людей вере, потом пришло время, что нужно учить благодати. Но Бог никогда так не делает, Он не приносит новую истину, отменяя старую. Все, что Кеннет Хейген получил веру от Бога. Вы можете получить веру от Бога. Это не было просто учение, это было откровение, которое принесло свет на Божьи принципы и законы, законы веры. И как любой другой закон, его нужно применять. Подобно, Почему? Потому что любое чудо в церкви, в жизни у нас, любое чудо, это просто правильное применение духовных законов. Это не фокусы, это не какие-то вещи. Помните, Иисус, первое чудо, которое Он совершил, там написано, что Он превратил воду в вино. И там ведь не было такого, что Он говорит, идите, наберите э, воды, сейчас помолимся, оно превратится в вино. И оно действительно превратилось в вино, и тут Иисус, вау, серьезно, вот это да, работает, отойдите, дайте, я посмотрю, что настоящее вино, теперь заживем. Это не были фокусы. Это, не, ну, это было чудо. Но что это было? Это было применение духовных законов. Аминь? Это был закон веры. И в прошлый раз мы с вами говорили, когда духовное господствует над физическим, когда слово господствует над плотью, когда слово начинает творить. Аминь? Слава Богу! Слава Богу! Подобно тому, как мы видим, знаете, вот для людей, которые не знают, как работают, почему самолет летает. Если самолет прилетит куда-то в захудалую деревню под названием Тумба-Юмба в далекой стране, где еще никогда не видели самолетов, для них это будет чудо. Они будут поклоняться железной птице. Почему? Потому что они не знают, как это работает. Мы с вами, образованные люди, мы знаем, как это работает, как работает сила тяги или сила, которая поднимает этот самолет. Не все, я сам до конца не знаю, но все равно, слышите, Самолет — это не чудо. Самолет — это такое устройство, которое использует силы природы для того, чтобы перелететь из одной точки в другую. И люди, которые изобрели самолет, они не сделали чудо, они научились использовать законы, которые до этого были в природе. Так же самое Бог дает нам и показывает принципы и законы веры для того, чтобы мы могли царствовать, главенствовать, господствовать. Смотрите, Римлянам, 5 глава, 17 стих. Римлянам, 5 глава, 17 стих. И там написано, ибо преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Слава Богу! Теперь смотрите, до того, что сделал Иисус, смерть царствовала через ошибку Адама. После того, что сделал Иисус, из-за того, что ты соединяешься с Богом, жизнь и смерть, уже не царствует. Если ты принимаешь обилие Божьей благодати и дар праведности, и ты объединен с Господом Иисусом Христом, смерть уже не царствует. Болезнь уже не царствует. Недостаток уже не царствует. Депрессия уже не царствует. Коронавирус уже не царствует. Какие-то другие вещи, которые являются порождением смерти, они уже не царствуют. Но кто царствует? Теперь ты царствуешь. Да, мы согласны, Адам съел и они согрешили, и в один день, слышите, в один день, они, и, и это произошло мгновенно, как только они съели этот плод, они, они духовно умерли, они были отсоединены от Господа, и Адаму с Евой нужно было научиться умирать, они никогда до этого не делали, он не знал, что у него волосы будут сидеть, он не знал, что зубы будут выпадать, он не знал, что кожа будет стареть. Он никогда это не делал. И несмотря на то, что грехопадение произошло по мгновению, в один раз он был духовно мертв и соединен от Бога, ему нужно потребовалось какое-то время, чтобы научиться, чтобы это происходило. Ну, если можно так сказать. Почему? Потому что человек, который, там написано в другом месте, в Ефесянам, человек, который духовно отсоединен от Бога, у него природа другая, чадо гнева, внутри греха. Природа, которая отсоединена от Бога. Все, что отсоединено от Бога, умирает. Все. Все, что отсоединено от Бога, умирает. Но мы, те люди, смотрите, один человек ошибся, первый Адам ошибся, но последний Адам все исправил. Да? Но ты, когда рождаешься свыше, и твой дух соединяется с Духом Божьим, как в Коринфянам апостола Павел пишет, то смерть уже не царствуешь, ты уже царствуешь. Вместе с Господом Иисусом. И если раньше действовала сила проклятия, сегодня в твоей жизни действует сила воскресения. Это апостол Павел пишет. Человек, которого побили камнями, он на следующий день встал и пошел проповедовать Евангелие. Почему? И он пишет это не потому, что он прочитал это в интернете. Он пишет это потому, что он прожил это в жизни. Он не знал, что его письма будут канонизированы. Он передавал свой опыт и писал это послание к римлянам. И он говорит такие слова, что сегодня, благодаря тому духу, который живет внутри вас, из него исходит сила, и она животворит ваше тело. И если раньше внутри человека вот его природа была отсоединена, и оттуда и, 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 и сила разрушения действовала, то сегодня внутри нас природа Божья, которая несет жизнь и созидание какое-то время назад я слушал свидетельство одной женщины. Когда пандемия была, закрыли, у нее не было возможности выходить. И она смотрела эфиры, там, где молились. Ну, молитва о чудесах была. И у нее, э, вот Аня, скорее всего, знает, у нее гипоплазия эмали. Я не знаю, что это такое, но, в общем, молодая девочка, 20 с чем-то лет, разрушены полностью зубы. И она молится и говорит, «Господи, ну как я вообще ходить-то буду? Все зубы разрушены, я молодая». Она засыпает, просыпает, на утро все золотые зубы. Все целые и золотые. Она говорит: Господи, ну мне 20 лет, и я с золотыми зубами. На протяжении недели они полностью побелели и стали ну полностью костяными. Что, что, что? Адам терял зубы. Сила воскресения может сделать так, что в Твоей жизни будут расти новые. Слава Богу, Аллилуйя! Это жизнь! <смех> Жизнь, слышишь, она животворит твое тело Один человек, он потерял правление Там написано, что смерть стала царствовать да? Другой человек восстановил твое правление Так как было, что ты создан по образу и подобию Для того, чтобы владычествовать на этой земле До того, что сделал Иисус, смерть царствовала Теперь ты, будучи соединен с Господом, ты владычествуешь на этой земле. Яркий пример, мне он очень нравится. Всякий раз, когда... Ну, я не знаю, я просто прошу что, Духа Святого, чтобы он напоминал мне. Есть такой служитель, Чарльз Кэпс, он уже на небесах, и он рассказывал не раз этот пример с другим своим другом, Хэппи Колдвелл, это один из пасторей в Америке. Он здесь неизвестен, но в Америке очень популярный пастор. И они отправились на рыбалку. Они рыбачили на большом озере, и у его друга, вот этого пастора, была блесна. Если мужики-рыбаки знают, то иногда есть такая блесна, которая стоит дорого, и очень жалко, если рыба ее уведет. И какая-то рыба, она хватает эту блесну, сорвалась и уплыла. Он говорит, расстроенный, сидит на этой лодке. А Чанс Кепс говорит ему, но ведь мы имеем с тобой право владычествовать на этой земле, как образ и подобия Бога. И ты имеешь право и владычество над этой рыбой. Прикажи этой рыбе, чтобы она вернула тебе эту блесну. И он говорит, я во имя Иисуса, верни эту блесну. И поплыли. Они отплыли уже на протяжении нескольких часов, плавали, 90 метров отплыли от того места, где они рыбачили. И говорит, я сижу на лодке и слышу сзади. Поворачиваемся, а там лежит эта блесна. И говорит, я смотрю на happy Колдул, он на него так смотрит. И, и, и я спрашиваю, ну что, ты ведь приказал. Говорит, я знаю, что я просто не верю в то, что я вижу. Но ему не нужно было верить, когда он это увидел. Ему нужно было верить, когда он это говорил. И что это такое? Это человек, созданный по образу и подобию Божьему. Такой, как Иисус. Помните, Иисус приказывал горячки, и горячка уходила. Да, это, это сверхъестественное служение. Когда мы говорим о словах веры, есть, конечно, часть, которая относится к словам, как к психологии. Словом можно ранить, словом можно э, обидеть, словом можно ободрить, словом можно принести радость. Но мы с вами говорим про слова, которые высвобождают Божью силу. О словах веры. Помните, как Иисус Он сказал смоковница не будет плода. И нет, все. Сказал Лазарю, выйди вон, и тот воскрес, сотник приходит к нему и говорит, Иисус, скажи только слово, и выздоровеет слуга. Этот человек был здоров. Все классно с психологией. Иногда некоторые инструменты психологические, они помогают. Но психология не воскресит из мертвых. Мы говорим о тех словах, мы говорим о той власти, о той вере, которая способна творить чудеса здесь, здесь, на этой земле. Аминь. И как любой закон, закон веры, он должен быть задействован. Да, вот как самолет, он просто так не взлетает. Ему нужно, для того, чтобы преодолеть силу притяжения, ему нужно задействовать законы аэродинамики, чтобы включилась сила подъема, для того, чтобы преодолеть силу притяжения. Так же само, веру ее нужно ну, не активировать, а применять. Она есть внутри вашего сердца, ее нужно применять. Нять. И тогда этот закон веры, вы будете, вы, вы будете иметь то, что вы скажете. Допустим, в Марка написано. Да? И есть разные вещи, которые высвобождают нашу веру. Это может быть через слова. 90% чудес, которые были созданы, сделаны Иисусом, они были посредством того, что он говорил. Это может быть через действие. Об этом мы будем говорить в следующий раз. действия нашей веры, подобно тому, как Авраам Яков пишет. Именно ну, Авраам, он вознес в вере кинжал над своим сыном Иисаком. Это было действие веры. Он верил, что Бог силен воскресить из мертвых. Смех высвобождает веру. Смех может быть без причины. Это признак дурачины. Мы не без причины смеемся. Смех, некоторый смех, он высвобождает веру. Почему мы радуемся? Якова, первая глава, с первого стиха там написано «С великой радостью впадайте, братья мои, в различные искушения». Да? потому что испытанная вера. То есть человек, который встречает испытания в своей жизни с радостью, он не радуется просто так, он высвобождает свою веру. Аминь? Аминь. Когда человек слышит плохие известия, вместо того, чтобы плакать, он делает так. ах ха 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 И он радуется, и он смеется. Он не делает, потому что его довели до белого коленя. Он говорит, не сбудется и не состоится ни один план врага. Он не говорит это словами, он делает это через ха-ха-ха. Он слышит про и плохое известие. Давайте с вами потренируемся. Вы можете услышать в новостях, в следующем году все будет хуже и хуже. А мы что делаем? Ха-ха-ха. Что-то плохое произойдет с тобой сегодня. Ха-ха-ха. Деньги закончатся. Ха-ха-ха. Ты не сможешь послужить своим детям. Что мы делаем? Мы высвобождаем нашу веру. И и и, и, и это звучит, слышите, возможно, это звучит немножко нестандартно. Возможно, это выглядит не не, не так, не так, так, как люди этого мира это делают, потому что ты рожден от Бога. И ты не такой, как люди этого мира. И ты преодолеваешь те преграды, которые дьявол насаждает в этом мире. Аминь? Аминь. Слава Богу. Слава Богу, Аллилуйя! Слава Богу, Слава Богу. Ты был создан по образу и подобию Божьему, и тебе нужно, ну, просто сказать по образу и подобию Божьему очень легко. Ну, я создан по образу и подобию. Ты спроси у человека, что это такое. По образу и подобию. А что значит по образу и подобию? Просто по образу и подобию. А что, не по образу и подобию? Ну, ну нет, это без яныш, я произошел. И нам дано с вами Слово Божье. Для того, чтобы мы с вами понимали, что значит по образу и подобию. Да? Смотрите, второе послание Коринфянам, третья глава 17 стиха. И там написано, «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Да? Там преодолеваются препятствия, там снимаются ограничения. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. И для того, чтобы мы могли понять, что значит «сделан по образу и подобию Божьему», нам нужно увидеть себя в зеркале. Иаков пишет, что это зеркало Слова Божьего. Здесь написано, что мы смотрим на зеркало славы Господней. Слава То есть мы смотрим на Иисуса, и мы видим там не Иисуса, мы видим там себя. Когда вы смотрите на меня, вы видите меня. Но когда вы смотрите в зеркало, вы видите там себя. И Писание, здесь апостол Павел пишет, что когда мы смотрим на Новый Завет, и мы смотрим на Иисуса, мы видим в нем себя. И Дух Святой начинает производить работу. Это не мы сами меняемся, это делает Дух Святой. Помните, в прошлый раз я говорил, что только Дух может научить другого Духа, что значит быть Духом? Именно Дух Святой начинает производить определенные вещи в вашей жизни, снимая ограничения и давая вам откровение о том, кто вы есть на самом деле. Вы стали новым творением. Все старое прошло, теперь все новое. Слышите? Все новое. И плохое, и хорошее. Теперь все новое. Ваша жизнь перешла совершенно на другой уровень. Сегодня вы не просто прах от праха. Сегодня вы не просто кожа и кости. Сегодня вы еще и... Ладно, все старое. хотел пошутить, не буду. Все старое прошло, теперь все новое. Сегодня вы вы, вы духовная личность, у которой есть душа и которая живет в этом теле. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. И вы смотрите на Христа, вы смотрите на Иисуса, который останавливал ветер, и вы смотрите в зеркало. В нем вы должны увидеть себя, того человека, который может главенствовать, господствовать над природами, над стихиями. Вы смотрите на, человек, на, на Иисуса, когда из него вышла сила, которая исцелила женщину с кровотечением. Вы смотрите в зеркало. Вы смотрите на себя. Сегодня та же самая сила находится внутри вас. Аминь. Та же самая сила, которая воскресила Христа из мертвых, сегодня находится внутри вас. Послушайте, у Бога нету 150 сил, одна Божья сила, которая воскресила Христа из мертвых, которая животворит ваше тело, которая живет сегодня внутри вас. Он не оставил эту силу на небесах. Дух Святой с этой же самой силой, динамис чудотворной силой сегодня находится внутри, вашего, внутри вас, и вы обличены в эту силу, как об этом говорит Иисус. Слава Богу, Слава Богу. Поэтому, когда мы смотрим на Иисуса, вы помните, когда сотник приходит к нему и говорит, скажи только слово, и выздоровеет слуга. Вы должны видеть в Иисусе себя. Люди подходят к вам и говорят, скажи только слово. Вы говорите слово, и люди исцеляются. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. И мы продолжаем с вами. В следующий раз мы поговорим о делах веры, но сегодня мы продолжим говорить. Я дам три принципа, три простых принципа, чтобы ну, укрепить веру в то, что вы говорите, чтобы Слово Божье просто открыло, раскрыло, показало нам истину из Божьего и и, и из Писания, чтобы мы осознавали и понимали, какая власть и сила доверена нашим устам. И это три принципа. Первый принцип Авраама, второй принцип Петра и третий принцип Якова. Авраам, Петр и Аков. Три человека сегодня будут спикерами на этом семинарии и будут учить нас о силе слова. Первый Авраам, Римлянам, 4 глава, 16 стиха. И там написано так, апостол Павел пишет. Римлянам 4,16 шестнадцать «И так по вере, чтобы было бы милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который отец всем нам». Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому он поверил, животворящим у мертвых и называющим несуществующее, как существующее». И Вот этот принцип Авраама, называть несуществующее, как существующее. Если вы возьметесь и начнете изучать все Писание, от бытия до откровения, вы увидите, что это главный принцип, по которому действует Бог. Теперь. Конечно, на основании этого места можно целый, цел, целый месяц проповедовать. Но я хотел бы вот сегодня обратить ваше внимание на том, что написано об Аврааме. Там написано «перед Богом, которому он поверил». Вау! Перед Богом, которому он поверил. Не перед Богом, в которого он поверил, а которому он поверил. Дело в том, что есть большая разница верить в Бога и верить Богу потому что тебе нужно довериться в тому, что Он говорит, потому что вся наша жизнь, она начинается в невидимом. Да? Праведник, он верою жив будет, уверенностью в невидимом. Человек, который верил, поверил Богу, его жизнь, она как бы начинается в невидимом. Она начинается из того, что он доверился или поверил тому, что сказал Бог. Допустим, многие из вас сегодня отдали своих деток в детское служение, но вы их сейчас там не видите. да? Вы не знаете, что с ними происходит, может, они домой поехали. Нет никаких доказательств, я не могу сбегать туда и узнать, как у них дела. Но мы верим, вы поверили, что с вашими детками все будет хорошо. Вы их не видите, сейчас вы их не чувствуете. Но это не значит, что их нету. Так же само все Божьи обетования. Вы их не видите, вы их не чувствуете, но это не значит, что их нету. Теперь мы можем поверить Богу на слово, а можем проверить Бога. Сейчас уже, вот смотрю, не бегите, хорошо? Все нормально с вашими детками. Там их покормят, там их спадки уложат, с ними все будет хорошо. Но, но, послушайте, вы можете не поверить на слово, а проверять. И вы сидите, о-о-о. Пришел церковь, надо пойти проверить, где мои детки. Так же самое, там не написано, что Авраам проверил Бога, там написано, что Он поверил Богу. То есть его жизнь, она начала, ну, все, все те благословения, которые были в его жизни, они начались с невидимого, существующего невидимого обетования Божьего. Так же само все те благословениями, которыми Бог нас благословил. Ефесянам 1 глава 3 стих, там написано, что мы были благословлены всеми благословениями небес. Один из переводов говорит, что мы были благословлены всеми благословениями, которые есть у Бога в небесной сфере. То есть, другими словами, все эти благословения имеют свое начало в невидимом. Поэтому доступ к этой мы благодати получаем веру. И мы верим, мы поверили Богу на слово, что мы исцелены. Мы поверили Богу на слово, что мы благословлены. Мы поверили Богу на слово, что Он сохранит нас. Мы поверили Богу на слово, что Он защитит нас. И дальше нам написано, потому что Он поверил Богу, который называют несуществующие, как существующее. То есть, другими словами, вначале Бог делает это в невидимом, он говорит Аврааму и говорит в 12-й книге Бытия, он говорит, произведу от тебя большой народ, и у тебя будет много потомков. В 15 главе книги Бытия Бог приходит к нему, Авраам говорит, Бог, ты крутой, вообще крутой, все мне дал, наследника не дал, нету у меня никого. С одной стороны, Бог уже пообещал, с другой стороны, Авраам не поверил в это обещание. Говорит, ты мне все дал, а наследника не дал. И что делает Бог? Спустя какое-то время он приходит к нему и говорит, тебе ты не Авраам, как там долговязый отец, или как правильно переводится, кто помнит? Ну, то есть это два совершенно других слова. Он говорит, теперь ты не Авраам, теперь ты Авраам, отец многих народов. Марина знает, я говорю, Бог Бог ты перепутал, я Артем, я не Авраам. Но, но. Кто знает, надо, потому что переименовал, пока спал. Да? Теперь ты не Артем, теперь ты Артем. Но, 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 послушайте, что, вот что произошло. Вот что произошло. Аврааму нужно, он еще этого не видел, но ему нужно было отождествить себя с обетованием Божьим. Ему нужно было говорить и говорить, и говорить, что это для него. Представляете, его зовут куда-то кушать. Авраам, отец множества народов, иди кушай. Как тебя зовут? Отец множества народов. Отец множества народов пришел для того, чтобы пости овец. Отец множества народов пришел, чтобы спать. Отец множество... У него детей нету, ни одного. Один есть, и тот по плоти. Но ему нужно было говорить, ему нужно было отождествить себя с этим обетованием. Ему нужно было провозглашать и говорить это вслух. Слышите? Поэтому все те обетования, которые есть у вас в Святом Слове, в Библии, которые все «да» и аминь через то, что сделал Иисус, Исцеление, благословение, обеспечение, радость радость с избытком. А, э, э, Бог называет несуществующее, как существующее. Теперь тебе нужно называть это, как существующее. Смотрите, 118-й псалом, 89-й стих. Там написано, Навеки Господи, Слово Твое утверждено на небесах». 1 Петра 2, 24 «На веки, в вечности утверждено на небе». Все, точка не обсуждается. Это знаете, как закон, который принимается после того, как депутаты проголосовали. Все, не подлежит обсуждению. Не подлежит обсуждению. Бог поставил точку, это нельзя переписать, это нельзя исправить. Раны Иисуса были на его теле. Он сполна заплатил за твое исцеление. И это слово утверждено на небесах. Для твоей жизни то, что ты в духе исцелен, утверждено на небесах. Ни дьявол, ни бог, ни ангелы не имеют права это э э э это исправить. В другом месте написано, что он слово свое превознес выше имени своего. И это слово было утверждено на небесах. И сегодня мы имеем привилегию читать это слово. Дьявол не может это отменить. Не может. Теперь важно тебе утвердить это в своей жизни. Если это слово утверждено на небесах, как Авраам, будешь отцом множества народа, что ему нужно было делать? Называть и говорить, и утверждать это в своей жизни. Я исцелен ранами Иисуса Христа. Никто не поколеблет, никто не исправит этого ранами Иисуса. Я исцелился, я здоровый, я благословленный. Бог сказал и точка. Я верю Богу, что будет так, как Он сказал. Это слово было утверждено на небесах, испытано огнем, проверено временем, за это было заплачено и подписано кровью Иисуса Христа. У меня есть фотографии с креста Иисуса, где у меня есть доказательства того, что было сделано. Это слово было утверждено. Теперь тебе важно утверждать это в своей жизни, чтобы это начало происходить, потому что закон веры, Марка, 11 глава, 23 стих, там написано, Иисус учит такие слова. Помните, как мы преодолеваем препятствия? Как мы преодолеваем этот мир? Как мы двигаем горы? Верой. Как верить? Иисус говорит, имейте веру Божию, ибо истинно говорю, всякий, любой человек, это закон значит, кто не скажет, да? И он приводит пример гору. И поверит, что сбудется по словам его, и не усомнится в сердце своем, будет ему, что не скажет. И Авраам ходил 99 лет, и он ходит, и я отец множества народов, я отец множества народов. Это было на его устах, и это было в его сердце. Смотрите, так же самое, это подобно тому, как мы с вами принимаем спасение римлянам, 10 глава, 10 стих. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Вы узнали, вы услышали, вы увидели, что Слово Божье говорит о вас. И сердцем вы поверили. Да, это мое. Иисус обнищал, чтобы я обогатился. Это мое. Теперь что следующее? Как активировать, как активизировать, как запустить закон веры в действие? Исповедовать ко спасению. Исповедовать значит говорить то же самое. Не думать, а говорить. Просто говорить то же самое, что говорит Бог. Правильно же? То есть, другими словами, вы можете сердцем веровать и устами исповедовать к исцелению, к обеспечению, к благословению, к проявлению того, во что вы верите. Так делал Авраам, и у него получилось. Несмотря на все препятствия. Смотрите, книга Откровений там написана, первая глава с 10 стиха. И там написано... Иоанн пишет, «И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и силы и царство Бога нашего, и власть Христа Иисуса, потому что низвержен клеветник братья наших, клеветавшие на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Акза и словом свидетельства своего, и не возлюбили души Своей даже до смерти». Как они победили? Кровью через то, что сделал Иисус, и словом своего свидетельства. Не просто того, что произошло какое-то хорошее чудо в вашей жизни. Они свидетели того, что Бог сделал их жизни. Они свидетельствовали, кровь Христа была пролита для меня, раны на его теле были для меня. То, что он сделал, это для меня. Я хочу засвидетельствовать, что я стал новым творением, искупленным, избавленным, помазанным, благословленным. Внутри меня течет жизнь Божья, и это жизнь. Дьявол ничего не может сделать с этой жизнью, потому что это жизнь от самого Бога. Он не может проклясть то, что Бог благословил, и его благословение на моей жизни. Тот, кто во мне, намного больше того, кто в этом мире. Эти люди побеждают, как словом. Словом. Слово веры высвобождают силу Божью. Силу Божью. Идеал ничего с этим не сможет сделать. Обстоятельства. Спит ничего не сможет с этим сделать. Коронавирус ничего не сможет сделать. Болезнь, рак, ничего с этим не может сделать, потому что жизнь от Бога непобедима. Если бы жизнь Божью можно было победить, это не было бы вечной жизнью. У него бы было окончание, но это жизнь вечная, божественный вид жизни Зоя. Ее невозможно победить. Слава Богу! Слава Богу! Подобно тому, как мы с вами принимаем спасение, мы ведь приходим к Богу, и мы верим, что получаем. Марка 11:24 написано, верьте, что получили, и будет вам. Вы приходите и говорите, Господь, спаси меня. Я верю, что твой Сын Иисус был распят за меня. Я верю, что Он воскрес для моего оправдания. И в этот момент происходит чудо. Но в этот момент в вашей жизни не раскрываются ни небеса, и оттуда не спускается лестница. В момент после того, как вы были рождены свыше, вы начинаете дальше жить верой уже как рожденный свыше человек, веря в то, что произошло чудо. Так же само с любым другим чудом вашей жизни. Вы просите об исцелении, вы просите о благословении, вы верите, что получаете это. Вы начинаете исповедовать это, вы начинаете говорить это, вы начинаете жить в соответствии с тем, что вы получили от Бога благословение. Amém. Ah, humildes. Слава Богу! Поэтому рядышком с вами сидят дети Божьи. Слава Богу! Наследники небес. Рядышком с вами сидят помазанные, крепкие, сильные, вдохновленные. Если сейчас Господь открыл вам духовные глаза, вы бы увидели, что эти люди обличены в силу, в доспехи от Господа. Но вокруг них огромное количество ангелов, которые крутятся как вокруг VIP-персоны и переживают, чтобы плохого с вами не случилось. Если бы прямо сейчас бог открыл ваши духовные глаза вы бы увидели свою славу силу и мощь и насколько дьявол мизерный маленький беспомощный насколько любая воложь болезни для другие вещи не имеют над вами власти вы бы увидели что вы свет все остальное тьма и как вы знаете когда вы включаете свет свет он не борется с тьмой вы включаете, вы домой приходите, включаете свет, и там тьма, то темнее, то светлее, то темнее. Не, ну если за электричество не заплатили, может быть, но, но, слышите? Тьма со светом не борется. Свет прогоняет тьму. Так же само, там, куда вы идете, вы прогоняете тьму, вы прогоняете неправильные вирусы. А от вас источает такая сила, которая дезинфицирует любые микробы. Внутри вас тот, кто больше того, кто в этом мире. Слава Богу, выходящий дезинфикатор. И все, все, все эти силы зла не имеют над вами власти. Аминь. Аминь. Слава Богу. Как это актизирует как, как так, чтобы это стало реальностью? Мы ведь с вами не, не, ну, не носим розовые очки. Нам важно в это верить. Этот закон запускается только одним единственным механизмом – верой. Верой. То, во что вы верите, то вы и получаете в жизнь. А как мы верим? Сердцем веруем, устами исповедуем сердцем веры, устами исповеда. Просыпаетесь утром, вы верите Богу внутри своего сердца, просыпаетесь и говорите, что-то хорошее произойдет со мной сегодня. Почему? Потому что Писание говорит, что Бог венчает меня своим благоволением как щитом. То есть в духовном мире у вас есть щит. Благоволение это не просто то, что Бог говорит внутри вашего сердца. Благоволение это когда Бог говорит что-то кому-то о вас. И перед тем, как вы проснулись, Бог уже сказал какому-то человеку о вас, чтобы он сделал что-то хорошее для вас. И вы говорите, я верю в Бог, <свят> что ты Господь Бог всякой плоти. Ты можешь поговорить с моим директором, чтобы со мной произошло сегодня что-то хорошее. И будьте послушны Богу, сделайте все как для Господа. Обычно люди, которые нанимают других людей, очень ценят таких людей, которые делают больше, чем достаточно, выкладываются больше, чем от них просят, которые инициативны, которые делают как для Господа. Да? Да. И с вами обязательно произойдет что-то хорошее. Аминь. Аминь. Слава Богу. Итак, первый принцип Авраам. Авраам поверил Богу. И он не остановился на том, что он поверил. Он начал говорить, что он Авраам, отец множества народов. Отец множества народов. Отец, ты благословленный человек. Не остановись только на знании. Не остановись, начни говорить это, начни высвобождать силу веры, начни провозглашать это в своей жизни. Ты избавлен от греха, ты избавлен от проклятия, внутри тебя жизнь Божья, Бог заботится о тебе. Я не имею, ну, я не потому что это разница, разница, большая разница, что Бог позаботился о тебе и ты заработал на свою жизнь. Но ты можешь видеть Бога как источником своего обеспечения. Ты говоришь, Бог заботится обо мне, я верю. Если Он хочется заботиться обо мне через мою работу, пускай Он заботится обо мне через мою работу это значит что сверхъестественные вещи будут происходить на вашей работе будут приходить покупатели там где покупатели никому не приходят вам будут давать э, цену вдвойне потому что вы хороший человек конечно хороший потому что вы праведник и вы праведность божья во Христе Иисусе аминь но мы верим богу и мы говорим это своими словами Второй принцип, который тоже очень важен. Смотрите, Авраам, он соединился с Богом и начал высвобождать жизнь. Он начал говорить, он не начал говорить, что ну, Бог сказал, но я не знаю. Он начал высвобождать жизнь. Жизнь. Так же само человек может соединиться смертью и высвобождать смерть в свою жизнь. 1 Петра, 3 глава. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживая язык свой от зла и уста свой от лукавых речей». То есть здесь апостол Петр, это второй принцип, принцип Петра. Он цитирует Ветхий Завет, и он дает нам этот принцип. Мы помним, в притчах также написано, что жизнь и смерть, они во власти языка. И он говорит, если ты любишь жизнь и хочешь, чтобы в следующем году, в 22 с тобой произошло что-то хорошее, то вот что ты должен делать. Там дальше он перечисляет, но первое, на чем он делает свой акцент, он говорит, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, то есть ты можешь соединиться с Богом, соединиться с жизнью и провозглашать жизнь. Даже это сухие кости, они все равно воскреснут, они все равно оживут. Мы видим пример этому в Писании. Но ты можешь соединиться со смертью, с дьяволом. Кто автор лжи, кто автор зла? Враг, да? да. Но ты можешь соединиться с смертью и провозглашать какие-то слова смертью в свою жизнь. Тебе этого не нужно. Любое слово от врага пришло с одной жизнью в твою жизнь, чтобы украсть, убить и погубить. Это не просто шуточки. Духовный мир не понимает шуток. Ребята, не понимают вообще. Хватит петь эти песни. Ой, Леха, Леха, мне без тебя так плохо. да, На сердце самотоха. Не нужно вам этого. Не нужно. Если ты хочешь видеть добрые дни, удерживай. Все, не нужно. Избавься от этого. Попроси Духа Божьего, чтобы помог тебе. Но тебе не нужно соединяться с дьяволом для того, чтобы проклинать свою жизнь. Аминь? Нельзя. Ну, ну, зачем? То есть, другими словами, злые слова, которые исходят, если они выйдут из ваших уст, они будут драться с вашими добрыми днями. У Бога потрясающие планы на вашу жизнь. У Бога замечательные планы на вашу жизнь. Бог хочет сделать что-то хорошее в следующем году в вашей жизни. В э, Ветхом Завете Он говорит такие слова. «Только я имею намерение о вас во благо, а не во зло, чтобы дать тебе будущность и надежду. Вне зависимости от того, что происходит в этом мире или с кем-то с другим, у Бога есть план, добрый, хороший, замечательный план для твоей жизни. Поэтому не испорьте его злыми словами, которые приходят от врага. Удерживай свой язык, удерживай. Жизнь и смерть, они во власти языка. Хочешь сделать для себя что-то хорошее? Потренируй свой язык. Скажи, не нужно этого, просто не нужно. Не нужно. Если бы этого не. Запомните, все, что не важно, этого нет в Библии. Все, что жизненно важно, это есть в Библии. Если бы это не было жизненно важно, этого бы в Библии не было. И в Ветхом, и в Новом Завете. Два местописания. Помните, при двух свидетелях да будет утверждена всякая истина. Как понять, что такое лукавое слово? Как понять, что такое злое слово? В Ефесином, в четвертой главе, там написано так. Там до этого Павел пишет несколькими словами выше. Он пишет и говорит такие слова. Заклинаю вас, заклинаю. С другими словами он буквально на коленях стоит. Он говорит, можете меня любить, можете не любить, но вы должны прислушаться к моим словам. И несколькими стихами ниже он продолжает и говорит такие слова, чтобы никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, а только доброе, с благодатью для назидания вере. То есть это приказ от самого Святого Духа, чтобы никакое гнилое слово не исходило из уст наших. Гнилое – это, которое лишено жизни. Вы сорвали грушу? И она начинает гнить. Сорвали яблочко, отсоединили, да, и она начинает гнить. Все, что без Бога, оно гниет. Все, что отсоединено от Бога, оно гниет. И Бог говорит тебе, не нужно, чтобы твоя жизнь гнила. Пускай исходят слова жизни, пускай будет Слово Божье. Даже, послушай, да-да-даже, ну даже, если тебе кажется, что это вообще непонятно. Представьте себя на месте Авраама. Ему сто лет уже все. Это же не было непорочное зачатие, все нужно было делать. И он говорит, я отец множества народов, я отец множества народов, я отец. Это было нелогично, нелогично. Но вы нелогичный человек, вы верующий человек, вы уверенный в невидимом, вы исключение из правил, вы благословение посреди проклятия, вы свет посреди тьмы, вы дитё Божье посреди ну, чад гнева, вы тот, который другой, совершенно другой. Поэтому и говорить вы должны совершенно другое. Бог поскорее забери у меня. Ну сколько можно, я так мучусь. Послушайте, это не поклонение Богу, это поклонение дьяволу. Там так написано, кто зло, 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 зло страждет из вас. Яков пишет, кто зло. Я не знаю, что с этим человеком происходит. Сразу такие картины не понял. Но кто зло страждет из вас, пускай молится. То есть не мучается, а молится. Прославляю Господа. Поэтому сделай все возможное, чтобы удалить эти. И слово «лукавые», смотрите, пускай из уст твоих удали лукавые речи. То есть ты знаешь истину, но ты все равно говоришь ну наоборот. Ты знаешь, что ранами Иисуса ты исцелен, но ты говоришь, ну ну, этого мало, мне нужно что-то еще. Ты ты знаешь истину, но из твоих уст слетает что-то другое. Что значит лукавый? Ты знаешь то, что Бог сказал, ты знаешь волю Божью, но говоришь обратное. Бог говорит, что так нельзя. С другой стороны, мы знаем с вами, что есть это местописание, что всякий человек лжив, а Бог истинен. Вопрос в том, что то, что Слово Божье говорит о тебе, оно начинается в невидимом. Помните, как с Авраамом мы говорили? Оно начинается в невидимом. Оно не начинается вот здесь, оно начинается вот здесь. Оно начинается в невидимом, поэтому тебе нужна вера, уверенность в невидимом. Но оно там не заканчивается. Вера — это осуществление ожидаемого. Вера делает следующий шаг. Ты начинаешь говорить. Один из факторов, который высвобождает веру, ты начинаешь это говорить. Оно начинается в невидимом, оно начинается в духовном, оно начинается в небесах. Но оно там начинается для того, чтобы прийти сюда. И ты начинаешь в это верить, ты начинаешь это говорить, ты начинаешь это исповедовать. И ты начинаешь видеть то, что ты говоришь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Но во, во, вот мы перейдем сейчас к другому принципу. Единственное, что я хотел вам показать, вот лукавые ве- речи. Они э, делают много плохих вещей, но одна из самых э, таких жестких штук, что она делает, это э, она обманывает твое сердце. Иакова, теперь... Последний принцип на сегодня, принцип Иакова, 1 глава, 26 стих. Смотрите, когда вы говорите те вещи, которые вы знаете истину, но говорите противоположное. Смотрите, если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. То есть человек, который не предпринимает целенаправленные действия, чтобы обуздать свой язык. Не обуздывает своего языка, не контролирует то, что он говорит. Он обольщает свое сердце, обманывает свое сердце. Что происходит? Вот будьте сейчас со мной, хорошо? Это вообще важно. Разбуди соседа и скажи, сейчас все. Сейчас, давай, 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 просыпайся. Смотрите, что происходит. Ты говоришь какие-то слова, ты сам в них не веришь, потому что ты знаешь истину. Да? Но когда ты делаешь это, твое сердце, оно обманывается. Слово обольщается, обманывается. Вот когда с нами кто-то поступает неправильно и обманывает нас, что это подрывает наше доверие? Да? Нас кто-то обманул, теперь нам сложно доверять в следующий раз этому человеку. Так же самое и наше сердце. То есть когда вы не обуздываете своего языка, оно перестает верить в силу ваших слов, потому что вы уже обманули ваше сердце. И что происходит? Как вы хотите, чтобы горы послушали с ваших слов, если вы сами не верите в силу своих слов? Обманутое сердце сердцем верует. Слышите? Сила для этих слов она поднимается изнутри вашего сердца. Именно в вашем сердце находится вера. Именно в вашем сердце находится Бог. Именно в вашем сердце оттуда слова наполняются силой. Но если сердце обмануто, если оно само не верит в силу ваших слов, как вы хотите, чтобы горы послушались, болезни послушались или что-то другое? Один из служителей, его зовут Кейт Мур, как-то Бог ему сказал, если ты будешь более избирателен, ты будешь более эффективным. То есть, другими словами, он говорит, я начал следить за собой, чтобы из моих уст выходило только то, во что я верю, чтобы наладить синхронизацию. Это знаете, как вот телефон ты включил на обновление, поставил на синхронизацию, что-то произошло, его глюкануло. Ну, не глюкануло, сбой произошел. Не произошло синхронизации. Так же и само. Так же и само, и сердцем его может просто заглючить. Оно не понимает, что происходит. Слова теряют силу. Слова теряют силу. И смотрите, что делает Иаков. Смотрите, что делает. Если кто из вас думает, что он благочестив, последний принцип, и все будет хорошо. Хорошо, уже все хорошо, сейчас еще лучше будет и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце у того пустое благочестие. То есть другими словами он здесь говорит, если ты человек благочестивый, ты называешь себя благочестивым, но ты ничего не делаешь с тем, что ты говоришь, это все ерунда, это пустое благочестие. И, и в другом месте апостол Павел, он пишет такие слова к Тимофею, он говорит, упражняйся в благочестии. Бабьих басен удаляйся, но упражняй себя в благочестии, потому что эти упражнения, они также хороши, как физические, но еще лучше. Да? Они имеют пользу для этой жизни и жизни будущей. Теперь смотрите, если мы можем, и апостол Павел сравнивает благочестие с тренировкой. Упражняй себя. Правда же? То есть, другими словами, мы можем упражнять себя в благочестии. Упражнять это целенаправленные действия, которые направлены на ту часть нашей жизни, это где мы верим и где мы говорим. Мы можем в этом расти. Мы можем тренироваться. Правда? Ведь для чего люди тренируются? Для того, чтобы показывать большие результаты. Правда же? Ну для чего, для чего нам нужны там, мышцы? Ну, для, для того, чтобы показывать большие результаты. Мы терпим какие-то вещи для того, чтобы там взять больше штангу или пробежать больше забег, или для того, чтобы исправить фигуру. Какие-то разные вот эти вот вещи. Но тренировка – это всегда целенаправленное действие для того, чтобы подготовить нас для достижения больших результатов. И апостол Павел, он говорит, Тимофей, ты можешь расти в этом, ты можешь тренироваться в благочестии. И здесь с Яковом мы можем находим эту параллель, и мы понимаем, что мы можем расти в силе нашего исповедания. То есть то, что ну, это не приговор. Вне зависимости от того, на каком уровне находится вера в твои слова, это не приговор. Всегда есть больше то, куда ты можешь расти. И тебе не обязательно сразу исповедовать 100 миллионов Начни с одной копейки Почему? Потому что это как в спорте Ты не можешь сразу взять и поднять 100 килограммовую штангу потому что ты разорвешься, эта штанга раздавит тебя. Это почему многие люди терпят разочарование вере, кораблекрушение вере. Они сразу хотят быть межгалактическими апостолами, верить в 100 миллионов, строить здрания для церкви, строить, с другой стороны, не могут даже оплатить свои счета. Начни с одной копейки, с 10 копеек, столько, насколько ты можешь. Я помню, когда занимался спортом, тренер говорит, я пришел, пришел такой, и к одним снарядам подошел. И он говорит, ты не можешь, Ну, тебе еще рано сюда. Нет, я могу. Месяц потом не занимался. И потом понял, что тренер был прав. Потому что ну, он профессионал в этом деле. Он знает, и он может оценить меня со стороны, что я могу, а что я не могу. Или другими словами, он уже пробовал там. И он знает, что после этого будет месячная крепатура. Он говорит: тебе не нужно разочароваться, тебе нужны силы, чтобы это были ежедневные занятия спортом. Да? Вот Наташа знает, она тренер, кстати, у нас он подтвердит. Да? Так же самый Дух Святой. Вы можете попросить Его, чтобы Он помог вам тренироваться и учил вас в силе исповедания, как высвобождать эту веру. Если вы получите 10 гривен верою, у вас будет больше веры в 100 миллионов, чем если вы раз, сразу будете верить в 100 миллионов. Понимаете? То есть вера или упражнение в благочестие, ну, это то, в чем мы можем расти. Шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом. Да? И то, куда мы растем, смотрите, Якова 3 глава. Яков пишет. Кто не согрешает в слове, слове, тот человек совершенный, который может обуздать и все тело. То есть он ставит перед нами определенную планку, что мы можем упражняться в благочестии, дойти до такого состояния, что будем совершенны, совершенный, зрелый, завершенный, которому уже нечего добавить. Он дошел до определенного духовного возраста, где он достиг тех результатов, которые он должен показывать. То есть процесс обучения, процесс тренировки закончен, да? Это тот человек, который не согрешает в слове, тот человек, через которого Бог может двигать горы, тот человек, через которого Бог может исцелять больных, делать какие-то другие вещи. Слышите? Это вы, я, это я. Но, 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 но смотрите, что дальше пишет Аков. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим, рублем небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И теперь здесь Иаков пишет и и дает несколько сравнений. И первое, что он дает лошадь и узду, которую одевают в рот лошади. Дело в том, что лошадь устроена таким образом, что она не может ехать в сторону, противоположную от того, куда она смотрит. Для того, чтобы она поднялась э, с пола, ей нужно поднять голову. Если вы хотите, чтобы лошадь не поднималась или не взбрыкнула на вас, ей нужно просто голову опустить. Хотите повернуть ее куда-то, вам достаточно повернуть ее голову, и она будет скакать в том направлении. Хотите остановить ее, вам нужно поднять ее голову, и она остановится. Поэтому люди узнали, как работает лошадь, и придумали уздечку. Если вы видели в каких-то фильмах, как люди, наездники ездят. Всего лишь простой кожаный ремешок, который управляет многотонной машиной. Все, она не может. Она не может пойти назад, если вы ведете ее вперед. Она не может поехать направо, если вы направляете ее налево. Она не может подняться, если вы опустили ее голову вниз. Так устроена природа. И с другой стороны, он говорит, что язык, он как руль у корабля. Огромнейшая машина, многотонная машина, Титаник. И управляется всего лишь маленькой деревянной штукой с торчащими палками, похожей на блин. И куда человек захотел, он развернул всю эту многотонную машину. Вправо, влево, назад, вперед. Все это управляется всего лишь одним рулем. И он проводит и говорит эту аналогию, говорит все это подобно этому и язык в теле человека. То есть то, что ты говоришь, будет управлять как твоим телом, так и твоей жизнью. На, на этой неделе было лидерское и, и я делился, и я верю, что следующий год, 22-й год жизни, нашей жизни, я просил у Бога слово для церкви, единственное, что поднимается в моем сердце на данном этапе, я готовлюсь к тому, чтобы проповедовать об этом, но <coughs> в моем сердце поднимается слово «подъем». О, я говорю вам, это будет замечательный подъем от Господа. Что-то хорошее будет происходить в нашей жизни, в следующем году жизни. Послушайте, будут удивительные вещи. Я приводил, приводил вот этот вот пример, что когда был потоп во времена Ноя, то, что пришло убить все творение, подняло ковчег Ноя над то, что пришло погубить, подняло оно и над. И вы будете видеть, как Бог будет поднимать церковь. Я говорю вам, Бог будет поднимать нашу церковь. Бог будет поднимать вас. Он будет поднимать ваши финансы. Он будет поднимать ваше здоровье. Он будет поднимать и постанавливать. И вы будете светить многим людям. Потому что в это последнее время людям нужен свет. Они должны увидеть Иисуса. И Он будет делать это через вас. Но слушайте. Пришло слово от Бога. Да? Пришло Слово от Бога. Дело в том, что Слово от Бога – это не астрологический прогноз. Это пророческое Слово. И он пишет Тимофею и говорит такие слова. Воинствуй согласно сказанных о тебе пророчествах. То, что Слово пришло, это, ну, это Бог дает направление. Теперь я беру это Слово и как куздечку вкладываю в свой в рот это будет время подъема. Я не смотрю ни на и ни налево. Я не смотрю на времена пандемии или экономического кризиса. Моя уздечка направлена вперед. Это будет время подъема. Это будет время, когда Бог будет поднимать церковь. Это будет время, когда Бог будет поднимать мою семью. Это будет время, когда Бог будет изменять обстоятельства, и то, что упало Бог, поднимет. Это время и возвышение от Господа. Не с запада, и не с востока, и не от пустыни. От пустыни. Но возвышение мое от Господа. Я смиряюсь перед Богом, и я не смотрю ни направо и ни налево. И в свое время Господь меня вознесет. Я беру это слово, подобно тому, как уздечка для коня, и направляю свою жизнь в сторону подъема. Бог хочет поднимать поднимать меня в этом году. Бог хочет поднимать мою церковь. Я не знаю, что происходит ни справа, и ни слева. Почему? Потому что мои уста, мои глаза, моя жизнь направлена Словом Божьим в сторону у подъема. Так же само и руль у корабля. Неважно, где сейчас находится моя жизнь. Я разворачиваюсь из проблем, из сложностей, из болезней, из кредитов, из долгов. Я разворачиваю свою жизнь в сторону подъема. Я поднимаюсь из этих обстоятельств. Я выхожу из этих кредитов. Я выхожу из этих долгов. Я перехожу в собственное жилье. Я езжу на собственном транспорте. Моя жизнь благословлена. Бог поднимает мою жизнь. Как бы тяжело ни было сейчас, что бы ни происходило, сегодня я разворачиваю свою жизнь этим рулем куда в сторону которую дал мне бог это время подъема что-то хорошее произойдет со мной аминь если около тебя спит человек разбуди скажи это время подъема подъем подъем что-то хорошее будет происходить с нами в этом году